0: Amigas do Peito. A gente dá início aqui ao nosso terceiro capítulo de uma série especial deste outubro rosa, Amigas do Peito. Nesse mês de outubro, eu conto com uma participação que é toda especial da professora Juscelene Passon. Ela que é professora, ela é mãe e ela também assumiu aqui né, o desafio de dividir com vocês, mulheres, com as pessoas que estão nos ouvindo de um modo geral, como que é a gente enfrentar um câncer de mama. Vitoriosa, ela está aqui conosco, depois de seis anos de iniciar né, essa luta, Giscelene, para contar em poucos capítulos como é que a gente se fortalece em busca dessa vitória. Hoje, a gente vai falar sobre os direitos de vocês, pacientes, Dou meu bom dia para a Juscelene.
1: Bom dia, Fernanda, bom dia, ouvintes da CBN, e um bom dia todo especial às nossas amigas do peito. Muito feliz em continuarmos com esse papo durante todo o mês de outubro.
0: É isso aí, Juscelene. Lembrando que vocês podem acessar em podcast e também na nossa página na internet, cbnvitoria.com.br, os dois capítulos anteriores. Nós já tratamos aqui de quando você recebe o diagnóstico da doença, quando aquele mundo se abre, né? parece que a gente perdeu o chão naquele primeiro momento. Como é que você consegue aí, olha, tomar conta da situação, se reorganizar, para poder enfrentar de peito aberto essa doença. E como também a gente trabalha é, o nosso emocional para dar a notícia para quem a gente ama, de que a gente tem um câncer para enfrentar. Hoje a gente fala dos direitos, Juscelene, vamos falar um pouquinho né, do, do que que as pessoas têm que entender, o que que é garantido em relação a emprego, a atendimento médico.
1: Isso mesmo, Fernanda. É, com o diagnóstico, né, nós já, já conversamos um pouco sobre essa questão, né, o quanto uma série de mudanças ocorrem, uma série de é, reposicionamentos. né?
0: A Fração, Frasson ela é professora de direito, doutora em direito, mas este mês ela não está aqui como doutora em direito, mas sim como uma pessoa que enfrentou né, com, podemos dizer assim, cara e coragem, né, a doença hoje que aterroriza tantos lares. Né? Ah, no primeiro capítulo, nós passamos o, por uma, o desafio de você sair de um consultório médico ou receber um, um laudo de exame em que aponta que você tem uma doença chamada câncer, né? o câncer de mama específico nesse outubro rosa. Nessa hora, é uma mistura de, de sentimentos, de, de negação, entre tantas outras coisas que passam pela nossa cabeça. Meu Deus, por que eu? Como assim? O que, que eu vou fazer de agora em diante? Depois desse primeiro momento... A gente tem a dificuldade também de contar, né? No caso da Gilcilene, quando ela descobriu o câncer de mama, as crianças dela eram muito pequenas. E ela disse que, além das crianças, a maior dificuldade dela foi contar para a mãe. A mãe, que também é mulher, que sabe exatamente né, o que uma mulher sente quando tem uma dificuldade, uma família com crianças pequenas dentro de casa. É, o desafio superado... Hoje a gente fala que ao longo desse curso aqui da nossa caminhada, a gente tem coisas que a gente precisa de saber para poder fazer acontecer, né? Isso passa pelos direitos de quem está em tratamento, os direitos que a Juscelene reuniu em uma cartilha, inclusive, né? Sobre garantia de emprego, sobre outros pontos que a gente vai estar destacando aqui, por exemplo, né? É, como contratar advogados para recorrer, por exemplo, de exames, de medicamentos, de tratamentos que não são fáceis de conseguir autorização. A gente fala também sobre prioridades nos processos judiciais, se você pode ou não sacar o seu FGTS, se você tem ou não desconto, impostos, tudo isso e muito mais. A gente vai acompanhando aqui nesse quadro Amigas do Peito. Bom, eu já conversava um pouquinho com as nossas ouvintes, enquanto a gente tentava restabelecer nossa ligação, Jocelene, e eu já contei, né, que você já reuniu, inclusive, numa cartilha, né, esses direitos das mulheres em tratamento para o câncer, e hoje a gente Isso detalha mesmo. aqui para as nossas ouvintes o que, que elas têm de direito e nem sabiam.
1: Exatamente. Fernanda... Nossa, com todos esses anos, nas últimas décadas, tem havido uma luta muito grande de grupos da sociedade civil, organizações em geral, a luta da própria área médica, dos profissionais da área médica, para que mais direitos, né, situações de proteção sejam criadas. E hoje nós temos várias leis. O que nós temos também é um desconhecimento. Muitas vezes, né, nossas amigas do peito Não reivindicam esses direitos Porque não conhecem né? Infelizmente, uh, o nosso país Nós temos muitos direitos Para vários grupos sociais Mas há um desconhecimento muito grande né? Essas informações muitas vezes Não chegam até as pessoas Que efetivamente precisam Desses direitos E eu, até essa semana, Fernanda, recebi Algumas dúvidas, né, no, no Instagram Justamente sobre direitos né, várias perguntas e uma das perguntas que eu acho que a gente poderia começar a, a mencionar é justamente os prazos para fazer os exames pelo Sistema Único de Saúde e para o início efetivo do tratamento. Nós temos hoje duas leis, né, elas eram conhecidas até como a Lei dos 30 Dias e a Lei dos 60 Dias. Uh, como é que isso funciona? É, essa lei chamada né, dos 30 Dias... É, ela estabelece a lei 13.896 entrou em vigor Fernanda, agora em abril desse ano era uma luta muito longa já para que houvesse um prazo mínimo estabelecido nós não podemos né é, é, tolerar né que uh, o, o exame para que haja efetivamente a confirmação de um diagnóstico demore meses né infelizmente mesmo também com a lei em vigor essa ainda é uma realidade para muitas mulheres. Então, essa lei, é, apesar de já estar em vigor, né, ainda não não é uma realidade, mas ela estabelece que o diagnóstico, né, os exames relacionados ao diagnóstico sejam realizados no prazo de 30 dias. E agora, Fernanda, a nossa luta é justamente para efetivar essa lei. Né? Não adianta uhum. estar na lei, não adianta a lei dizer que são 30 dias, se lá, no dia a dia, nós sabemos né, que as mulheres ah, que se tratam pelo Sistema Único de Saúde e até mesmo mulheres que têm planos de saúde têm né, tido um prazo ah, desses exames muito maior do que esse que a lei estabelece. O tempo, a gente conversava sobre isso, né, Fernanda, ah, numa das conversas anteriores. O, no, o tempo, ele é um grande aliado para nós, pacientes com câncer de mama.
2: Ele Isso pode aí. ser
1: um grande amigo, mas ele também pode interferir de uma maneira extremamente negativa no diagnóstico e no tratamento. E aí nós temos uma segunda lei, né, que é a lei dos 60 dias. O que, que essa lei diz? Que o primeiro tratamento, ele deve ser iniciado pelo SUS no prazo máximo de 60 dias. A partir né, do laudo patológico que verificou efetivamente tratar uh, de um tumor e, e qual é o tipo desse tumor. Uh, que também é uma luta, né, Fernanda? Uh, e o que, que seria esse primeiro tratamento? Se for o caso de uma cirurgia, já seria o ato cirúrgico? Uh, se for uma quimioterapia? Se for a radioterapia? Enfim, qual o, o primeiro passo do tratamento uh, específico para aquela situação daquela mulher? Né? Então, esse seria assim, um primeiro esclarecimento importante. Aí você pode né, me perguntar, Gi, eu estou aqui, já esperei mais do que 30 dias pelos exames, ou mais de 60 dias pela, pelo início do tratamento, o que fazer né, se, se esse prazo não for observado? Uh, nós temos dois caminhos, Fernanda. Um é justamente uh, fazer né, uma reclamação formal junto à Secretaria de Saúde e, como infelizmente muitas mulheres acabam precisando fazer, acionando a Justiça, para uhum. que esse prazo, né, com o pedido de liminar, para que esse prazo uh, possa ser obedecido. Claro que a gente está falando aqui, por exemplo, 60 dias para o início do tratamento, no geral, mas há casos em que esse prazo ainda tem que ser menor, dependendo uh, do efetivo
0: diagnóstico. Né? CBN Vitória, desta quinta, hoje, 15 de outubro de 2020, volto com a participação da nossa colaboradora neste outubro rosa, no quadro Amigas do Peito, Juscelene Passon. Juscelene, eu te interrompi na hora que a gente falava de prazos né, para realização de exames e início de tratamento.
1: Exatamente, Fernanda. Então, o primeiro, primeiro passo é esse, quer dizer, esse prazo para fazer os exames, que nós chamamos de né, a lei dos 30 dias, e o prazo para o início é, do tratamento, seja ele se for a cirurgia, se for quimioterapia, radioterapia, né, não importa. O primeiro tratamento, né, ele deve ser iniciado no prazo máximo de 60 dias a partir do laudo né, patológico e dependendo das circunstâncias, inclusive antes, a depender do tipo de tumor e da situação. Aqui eu diria assim que o fator tempo é fundamental, né? Porque eu sempre repito, né, gente, quem tem câncer tem pressa, né? O tempo ele é fundamental para nós. E aí seguindo então nessa linha, nós temos depois os auxílios, né? Nós temos o primeiro auxílio, que é por incapacidade temporária, e mudou o nome da tá, Fernanda recentemente, mas todos conhecemos ah. mais pelo nome de auxílio-doença. Né? Então, esse auxílio-doença, ele vai ser recebido né, por essa mulher em tratamento que não tenha condições de permanecer no trabalho. Então, se ela tiver que permanecer né, fora do trabalho por mais de 15 dias, ela vai receber esse auxílio-doença, ou chamado agora de auxílio por incapacidade temporária. É, para as empregadas domésticas, esse recebimento é pediato. Né? Fora das empregadas domésticas, os primeiros 15 dias é a empresa que paga né, esses dias e depois ela vai, então, receber o auxílio doença. Uhum. E aí, também é interessante porque esse, esse auxílio vai depender muito do tratamento, né, da forma como essa, essa, essa paciente se apresenta. Então, normalmente, você tem uma alta programada, ou seja, ó, daqui a 60 dias, a pessoa vai, então, né, cessar o auxílio. Se não tiver uma alta específica programada, dura 120 dias, mas poderá ser prorrogado. Né? Só a pessoa pedir a prorrogação, né, levar o áudio médico, né, que vai passar por uma perícia médica do INSS para manter ou não esse auxílio-doença, né, como nós chamávamos antigamente, né? E há casos, Fernanda, que uh, não, há, não há necessariamente que receber o auxílio-doença, mas já de imediato é, é, seria o caso de uma aposentadoria por invalidez. Que agora o nome novo, né, que nós chamamos de auxílio por incapacidade permanente. Então, da mesma forma, né, passa por um exame médico-pericial junto ao INSS Normalmente, a, a, a paciente, né, essa mulher, ela recebe o auxílio-doença e depois, né, não havendo... É restabelecimento, ela passa a aposentadoria por invalidez. E aí, é, é, Fernanda, é para as, as mulheres, né, que têm carteira assinada, são é, empregadas dentro do regime seletista, né? Porque uhum. para as servidoras públicas a gente tem os regimes próprios, né? E aí essa, essa aposentadoria por invalidez, né, ou por incapacidade permanente, ela, a, essa pessoa, né, a mulher, pode ter que ir ao INSS e passar por novas perícias. Né, tem algumas exceções que a lei nos traz. Por exemplo, uh, se a mulher já tiver mais de 55 anos e se já estiver recebendo né, a, a aposentadoria por invalidez ou mesmo somando com auxílio-doença anterior por mais de 15 anos, aí não precisa. Né? Ou se tiver mais de 60 anos. Mas então a regra é, recebi, uh, uh, tive a aposentadoria por invalidez reconhecida pelo INSS, eu vou né, poder sim ser chamada em regra pelo INSS para uma perícia médica verificar realmente se essa incapacidade permanente efetivamente se consolidou ou não, né? Depois, Fernanda, já teve até uma pergunta que recebi de uma amiga do peito essa semana, ela me narrou a seguinte situação, que ela teve o diagnóstico, começou a fazer o tratamento, ficou recebendo o auxílio-doença, né, é, por, por vários meses, e depois teve a alta, ou seja, o INSS entendeu que ela já estava... É, a, a voltar ao trabalho, porque aquela parte do tratamento mais aguda já tinha passado. E aí ela falou que voltou para o trabalho, assim, feliz, porque é claro, né, passou pela fase mais aguda, voltando ao seu trabalho, ao seu labor. E aí, alguns dias depois, coisa de cinco, seis dias depois, ela recebeu o um aviso prévio. E o que é o um aviso prévio, né? É quando o empregador diz olha, estou te dispensando, para cumprir aqui, eu vejo o prévio, muitas vezes o empregador nem, nem é, exige que haja o cumprimento, indeniza né, o valor referente àquele, àquele, àquele período. E ela ficou, assim, bastante desesperada, porque ela falou, poxa, agora que eu estou voltando, né, passei esses meses em, em, em tratamento, recebendo auxílio-doença, me sinto apta, me sinto pronta para voltar a trabalhar, e foi dispensada. E ela foi dispensada sem justa causa. O que você que quer dizer? Olha, ela não fez nada para que fosse mandada embora, né? vamos colocar assim, ela não cometeu uma justa causa. E aí, a orientação que eu dei uh, foi justamente no seguinte sentido, nós não temos uma lei que diga que não pode ser dispensada, mas nós temos uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho, que é a instância máxima da Justiça do Trabalho no nosso país. Essa súmula, que tem o número 443, ela diz que, olha que interessante, Fernanda, ela diz exatamente assim a súmula, presume-se discriminatória a dispensa, né, sem justa causa, de pessoas que tenham, aí tem lá um rol HIV, é um caso, ou outras doenças que causem estigma social. E o câncer está nesse rol, né, dessas doenças graves que causam estigma social, preconceito, né, discriminação. Então, a orientação é uh, tentar um contato com a empresa, né? uma, é, não é uma empresa de grande porte, é uma, pequena, uma média empresa, então só entra em contato, fala dessa situação, é, eles já sabiam, mas tenta novamente conversar, e uh, se não houver jeito, aí realmente é buscar a tutela jurisdicional. Ou seja, a presunção é de que foi discriminatória a dispensa. E quem é que tem que provar, então, que não foi? É o empregador. Então, se ele não consegue se desincumbir, Fernando, desse ônus de provar que, não, olha, eu dispensei essa empregada, mas também dispensei outras pessoas, por isso, por isso. Ou seja, vai ter que haver toda uma questão probatória para que ele diga, olha, não foi porque ela está vindo de um auxílio-doença e um tratamento de câncer. Então, acho que é importante a gente dizer isso, né? Porque nesse momento de volta, a pessoa já ficar sem emprego, né? olha o quanto de consequências não só emocionais, como financeiras também, isso causa para a nossa amiga do peito,
0: né? É cruel demais. Por falar em amigas do peito, nós recebemos a participação da Daniele, não é isso? Vamos contar a história da Daniele?
1: Vamos, vamos sim.
0: A Daniele enviou um áudio ela também conta um pouco da própria jornada do diagnóstico do câncer. A Daniele é professora do curso de odontologia da Ufes. tem apenas 42 anos. Jusceline, fale um pouquinho da história da Daniele. É,
1: esse, eu caso a Daniele, eu ainda não recebi. Eles, eles entraram em contato direto com a sua produção.
0: Ah, então vamos rodar aqui o áudio. Espera aí, vamos, vamos, vamos ouvir vamos juntas a Daniele. Vamos,
1: vamos. Meu nome
2: é Danielle, eu tenho 42 anos, sou professora universitária e descobri o câncer de mama no início de 2019. Para mim foi bem difícil. Eu descobri por acaso, como são descobertos a maioria dos casos, ou pelos exames de rotina. E eu sabia que eu tinha que investigar o mais rápido possível para ter um diagnóstico e tratamento adequados. Me veio logo à cabeça os meus pacientes que muitas vezes falavam assim: Ah, doutora, eu não vi antes porque eu tenho medo. Quem procura acha, né? Ou então que eh, não queria dar trabalho para a família, para os amigos. E esse, esse diagnóstico precoce ele é essencial para o bom andamento do tratamento. Eu tive muito apoio do meu marido, da minha família, dos meus vizinhos, dos meus amigos, colegas de trabalho, toda a equipe de saúde e também muitas orações, que me abraçaram e me ajudaram a seguir em frente, E meio ao todo o medo e as dúvidas que surgem quando a gente recebe o diagnóstico de câncer. Também foi muito difícil para mim perceber que a cirurgia não ia ser nem o primeiro nem o único tratamento, que eu poderia passar por quimioterapia, radioterapia, terapia hormonal, dentre outras coisas. E isso me deu muito medo de que a doença fosse muito grave, e não é. O bom é que o câncer de mama tem muitas é, opções de tratamento. O tratamento é muito avançado e o resultado geralmente é bom. Mas o câncer veio para mim como um aviso. É isso mesmo que você quer da sua vida? Uma segunda chance, uma oportunidade de ver, viver melhor e de dar atenção às coisas importantes que geralmente envolvem o um amor. Quando eu soube do diagnóstico, me veio logo à cabeça os meus filhos, que na época tinham 3 e 7 anos. Eu queria viver por eles, para estar perto deles, para vê-los crescer. Eu acho que o recado que eu quero passar é que, para a gente prestar atenção nos sinais do nosso corpo, no que ele nos avisa, Confiar nele e é, saber que é possível ser curado ou mesmo conviver bem com a doença. Ah, e hoje eu estou muito bem. Eu tenho investido em exercício físico e procurado ter uma alimentação saudável para evitar que a doença volte.
0: Daniele, que história linda! Muito obrigada! <risos> por compartilhar conosco as suas conquistas. A Daniela, como eu já apresentei, tem 42 anos, é professora do curso de odontologia da UFES, duas crianças, né? E contando, dividindo conosco nesse Outubro Rosa, que é todo especial para gente aqui. Giseline, eu vi a Daniela em você.
1: Ai, eu, olha, é, é, Fernanda, tô aqui com os meus olhos, assim, cheios de lágrimas, de emoção, porque, assim, é, a gente vê né a, o quanto essa jornada, é maravilhosa. Ela fala de amor, ela fala de viver para ela, para os filhos. Então, é maravilhoso. Daniele, parabéns, minha
0: amiga. Que coisa boa te ouvir. E que outras mulheres que se sentirem à vontade de contar suas histórias podem compartilhar conosco. Nosso telefone é, aqui é para mensagens, né? igual a Daniele fez, ela gravou um áudio no WhatsApp, enviou para gente: ao é o um 992994297. Eu queria te agradecer, Gil, por hoje, dizendo que já te espero no próximo encontro do Amigas do Peito na quinta que vem.
1: Maravilha, Fernanda. Olha, eu quero até fazer rapidamente, mais uma vez, né, a divulgação do nosso simpósio nacional. Está é, lá né, no, no, no site já aberto para as inscrições. Inclusive, quem se inscrever, eu gostaria de mandar uma cartilha, né, um guia com todos esses direitos. Existem muitos outros né, que a gente pode em outro momento voltar. Mas essa cartilha está bem didática, com todos os direitos. Se você se inscrever lá no simpósio, você vai ter enviado esse material também para o seu e-mail. Então, Fernando, se me permite, o site, eu vou só repetir, né, é o www.sinacam.com.br. Já começa na próxima segunda-feira, dia 19, mais de 20 palestras com profissionais de todo o Brasil, temas diferentes, inclusive também... Uma fala minha uh, sobre todos os direitos uh, também vai estar lá, disponível no nosso simpósio.
0: Tá certo, Gil.
1: Até quinta que vem. Muito obrigada. Até. Muito obrigada. Um abraço a todas e todos.